0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Le président cherche toujours le nom de son ou sa première ministre et déjà il est soumis à la pression. Celle des premières images des cortèges, des casseurs en marche du 1er mai, celle d'une gauche qui, après s'être déchirée pendant des années, tente de retrouver le chemin de l'unité. Ce week-end, les Verts ont signé avec les Insoumis un accord électoral pour les législatives en acceptant le compromis, notamment sur la question européenne. Les communistes et les socialistes sont toujours, eux, en négociation sur fond de psychodrame au PS où les éléphants refusent de perdre leur âme et de rejoindre une gauche radicale. Jean-Luc Mélenchon se voit déjà, lui, en patron de l'Union et de Matignon, impose la ligne mais surtout s'attribue le rôle de premier opposant à Emmanuel Macron. Mélenchon, la gauche, c'est moi c'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, Christophe Barbier, vous êtes éditorialiste politique, directeur de la rédaction de franc Tireur. Je rappelle votre livre, À la recherche du héros perdu, publié chez Fayard. Soazique Kamener, vous êtes rédactrice en chef du service politique de l'hebdomadaire Marianne. Fanny Guinochet, vous êtes éditorialiste à France Info et à la Tribune. Vous êtes spécialiste des questions économiques et sociales. Je cite votre édito ce matin sur France Info. Pouvoir d'achat, pourquoi la hausse du SMIC va paradoxalement créer des tensions sociales. Vous nous direz pourquoi dans un instant. Jérôme Fourquet en fait Enfin, vous êtes directeur du département Opinion à l'Institut de sondage IFOP. Votre ouvrage, La France sous nos yeux, est publié aux éditions du Seuil. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Sept jours seulement après le second tour, Christophe Barbier. On a des images du 1er mai, ça c'est classique. On a aussi, et c'est presque devenu classique aussi, des images des casseurs. Est-ce que, euh, bon, on, on se doutait qu'Emmanuel Macron n'aurait pas d'état de grâce. C'est allé vite quand même.
1: Oui, c'est allé vite, mais ça part sur une tendance de fond tellement ancienne, tellement profonde dans notre société, avec une crise économique et sociale vraiment enracinée, que la vraie fausse présidentielle que nous avons eue, avec un débat qui a été frustrant, avec une affiche de second tour qui était redondante avec 2017, eh bien, tout cela ne pouvait pas effacer euh, ces tendances de, de fond. Donc, elles ressortent en effet, à la première occasion, sur une société qui a été quand même chauffée à blanc par cette présidentielle. Pourquoi Puisqu'il y a eu au premier tour un fort effet de vote utile, donc des gens qui déjà n'ont pas voté pour leurs idées ou pour leurs candidats mais pour celui le mieux placé pour éviter le second tour que les gens n'aimaient pas et un deuxième tour où, là encore, ça a été rejet contre rejet. Ceux qui voulaient à tout prix éviter un deuxième mandat de Macron ou ceux qui voulaient à tout prix éviter un mandat de, de Le Pen. Et donc, tout ça crée des, des frustrations. Et c'est un peu cela que l'on voit avec, en plus, nous n'oublions pas quand même, une France qui sort de deux années, et peut-être même trois si on compte les Gilets jaunes, de conflits majeurs et de crises économiques profondes avec le, la, la crise pandémique. Donc, tout cela n'est pas finalement surprenant. Ce qui est surprenant, c'est que ça ne se contente pas d'être une colère dans les sondages ou une colère dans la rue c'est en train de bouleverser le paysage politique avec les manœuvres au sein de la gauche avec les, les crispations et, les, et les, les compétitions à droite et à la droite de la droite, donc on voit que la machine politique ne s'est pas mise en pause après la présidentielle au contraire, sur fond de cette société heurtée et traumatisée la machine politique a tendance à s'emballer mm
0: -hmm. Soazie Kemener, y a-t-il des leçons à tirer de ce qui s'est passé ce week-end on va beaucoup parler des manœuvres politiques hein, ce qui se passe en ce moment à gauche mais ces images de ces cortèges du 1er mai où on a il y avait des syndicats qui étaient déjà presque dans la bataille des retraites, la bataille pour les salaires, on va en parler dans un instant avec Fanny Guinochet. Et de l'autre côté, des poignées de main en marge des cortèges. Et puis des violences, on a l'impression désormais que ça fait partie de la mobilisation sociale avec une marche du 1er mai qui a plus ou moins mobilisé que les fois précédentes. Est-ce qu'il y a eu un effet de cette après-présidentielle
2: – Alors, tout d'abord, on voit bien qu'on est encore dans un entre-deux, c'est-à-dire que Emmanuel Macron n'a pas encore entamé son nouveau quinquennat, il le dit lui-même, il est en fin euh, du premier quinquennat. Donc on voit bien qu'il y avait du monde dans la rue, mais pas obligatoirement plus que les années précédentes. Hein, si on prend les, les chiffres des enfin, les chiffres donnés par la police, hein, c'est toujours compliqué, mais si on se base en tout cas sur, sur ce qui s'était passé, par exemple, en 2018. On se souvient, 2018, c'est le moment où ça se passe très mal, c'est le moment où, d'ailleurs, c'est l'affaire Benalla, un hein, tout nez de là, de, euh, de 2018, il y a des heures, Tenez vous il y a un McDonald's qui est saccagé à côté du pont d'Austerlitz. Bon, bref, là, ils étaient 55 000 à Paris. Là, la police contre 24 000 à Paris hier. Donc, on a l'impression, même si les chiffres, si on compare les chiffres nationaux, c'est à peu près équivalent, on n'a pas l'impression qu'il y a eu un souffle euh, d'après présidentiel. Tout simplement parce qu'on est encore dans un entre-deux. Il y avait en revanche un mot d'ordre très fort qu'on entendait. Tous les manifestants le répétaient. Retraite à 65 ans, retraite à 65 ans, retraite à 65 ans, on entendait absolument ça dans tous les reportages. Ensuite, il y a cet espoir pour une partie de la gauche, en tout cas pour une grande partie de la gauche, puisque Jean-Luc Mélenchon est en train d'essayer de créer un front unitaire. Et là, on voit que la colère est en train de se dire, on a peut-être un tuyau dans lequel passer, ce, euh, ce serait cette alliance à gauche, bon, qui est encore hypothétique. Hein, pour l'instant, une alliance entre les écolos et les insoumis. Euh, les, di les discussions se poursuivent. N'empêche, dans la démocratie, il vaut mieux que ça se passe toujours par des tuyaux plutôt que dans la rue. On a vu ce qui s'est passé. Il était gêné, Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il s'est passé naturellement.
0: Euh, ça abîme sa démarche. Il a dit, les violences parasites euh, du 1er mai invisibilisent la marche des syndicats et servent la propagande à nos pires adversaires. ras bol Alors, il a accusé, comme souvent, hein, maintenant c'est devenu le jeu, hein, le préfet allemand, le préfet de police de Paris considérant qu'il n'avait pas réussi à maintenir l'ordre. Ce à quoi a répondu Gérald Darmanin, encore pour l'instant euh, ministre de l'Intérieur, qu'il était un pompier
2: pyromane. Oui, c'est parce qu'il y a une image qui a, qui a choqué, qui a énormément choqué lors de cette manifestation. Euh, c'est un pompier euh, qui est en train d'éteindre un incendie qui a, été, euh, qui a été mis en place par les, par les manifestants. L'incendie le, menace de s'en prendre, c'est ce qu'a expliqué le porte-parole des sapeurs-pompiers aujourd'hui, menace de s'en prendre à des habitations. Il y a des fumées dangereuses, donc il veut juste le pompier éteindre le feu et il y a, il y a une une personne, une manifestante qui empêche les pompiers, enfin qui, qui, qui empêche le pompier d'éteindre le feu. Et donc là, euh, pour Jean-Luc Mélenchon, c'est terrible parce qu'on voit bien que lui, tout son discours, c'est de dire euh, depuis le début du quinquennat, il y a des, des violences policières, on nous empêche de manifester. Or l'image qui reste de cette manifestation, c'est ce pompier qu'on empêche d'éteindre le feu. Et donc, pourquoi, ouais, en l'occurrence et donc, et donc, on voit bien les, les deux camps se renvoient à la responsabilité. Mais ce qui est vrai, et ça, je reviens à votre première oui. question, c'est Peut-on encore manifester en France et, et je me souviens de Gérard Larcher qui avait lancé l'alerte de président du Sénat en 2018, en 1er mai 2018, en disant, c'est très grave ce qui s'est passé, le cortège a été arrêté, il y a eu des casseurs, on a empêché les syndicats de manifester, c'est traditionnel, c'est le 1er mai, il faut laisser les syndicats. – Et ça, manifester.
0: et naturellement, et je me tourne vers vous, Fanny Guinechet, ça abîme le mouvement syndical depuis désormais. Euh, des années, les syndicats d'ailleurs qui ont dit qu'ils eux aussi voulaient se voir pour éventuellement travailler ensemble contre la réforme des retraites, ce qui n'est pas rien.
3: Effectivement, mais c'est vrai qu'on a, on a tendance à l'oublier, mais les violences dans les manifestations, elles datent même avant 2018, avant l'arrivée d'Emmanuel Macron, c'est un mouvement insidieux, assez long. Souvenez-vous de la loi El Khomri, on a eu des images tout aussi choquantes, euh, l'hôpital Necker attaqué par des ouais. casseurs. C'était en 2016, une voiture de policiers qui prenait feu. Là aussi, les policiers ont à peine pu sortir de, de leur voiture, de leur véhicule, qui prenait feu aussi au moment de ces, ces violences. Il y a vraiment eu un virage sur les violences dans les manifestations à partir du 2016. Souvent, c'est le fait des Black Blocs, il hein, faut le dire. C'est des jeunes, euh, des mouvances très radicales. Il n'y a pas qu'en France, d'ailleurs, qu'on a ces, ces mouvances. Hein. Il y en a dans toute l'Europe. Euh, c'est des jeunes habillés en noir, cagoulés, qui viennent et qui cassent tout. Alors c'est vrai que souvent ils s'en prennent au McDonald's, enfin, aux marques américaines, aux banques et puis aussi euh, aux biens publics, l'hôpital, la police, le pom les pompiers. Et, et, mais c'est vrai que c'est un mouvement de fond avec ce jeu ou en tout cas cette riposte de dire bah on essaye de manifester, ça abîme à chaque fois le mouvement syndical, ça abîme à chaque fois, ça, ça empêche même les gens de venir manifester parce que dans les années 80, la, la mobilisation du 1er mai c'était des familles qui allaient avec la poussette tranquillement, là il y a des gens qui ne vraiment plus manifester parce, parce qu'ils ont, qu ont peur. Et c'est vrai que, de l'autre côté, on a des forces, en tout cas, des préfets qui, sont, qui savent qu'il y aura à chaque fois des mouvements de violence, mais est-ce qu'ils mettent suffisamment de moyens en face C'est très difficile. En tout cas, moi, je n'ai pas habilité à, à juger. Et c'est vrai que ça abîme le mouvement syndical parce que la manifestation, ça reste le, le mot d'ordre à part peut-être pour la CFDT. C'est là où on montre qu'on est ensemble. C'est un peu ce qu'a essayé de faire hier Philippe Martinez. Et c'est vrai que il y a d'un côté euh, les syndicats et puis euh, les politiques, mais c'est vrai qu'hier le 1er mai était beaucoup plus politique que syndical, syndical. même si le mot d'ordre c'était ce mot d'ordre qui rassemble tout ouais. le monde, on est contre la retraite à 65 ans que propose Macron. Jérôme Fourquet, ça il aurait fallu qu'il lise peut-être vos sondages
0: pour savoir, euh, Emmanuel Macron, que les Français étaient hostiles euh, à la réforme des retraites, il le savait Il le savait il bien, le savait.
4: bien. Euh, en tout cas il sait aussi qu'il y a une partie de l'opinion qui est favorable et c'est à cette partie de l'opinion qui s'est adressée dans le cadre de la campagne électorale quand il a fait cette, quand il a fait cette annonce. Alors maintenant, il y a, la, il y a le, le prix à payer et on, on, on le voit avec ces, ces mobilisations. Ce qui, se, ce qui se passe en fait depuis 2016 aussi, avec le surgissement de ces black blocs, ce que ça traduit aussi, c'est que les organisations syndicales, physiquement, de manière très basique, n'arrivent plus à tenir le pavé, comme on disait. Il y avait les services d'ordre, le fameux SO, de la CGT et de FO et aujourd'hui, dans la rue, le service d'ordre, il est vieillissant, il est moins nombreux. Et euh, en 2018, ce qu'on appelle le carré de tête, qui était tenu par la, euh, le service d'ordre, avait été débordé par des black blocs qui étaient plus nombreux que la manifestation officielle. Et beaucoup de gens dans cette mouvance radicale, qui est très diverse, alors elle est d'extrême gauche, mais il y a des gens qui, qui viennent de différents univers, euh, euh, partagent l'idée que les manifs un peu plan-plan, euh, la lutte syndicale, tout ça n'aboutit à rien et qu'il faut passer, le vieux slogan anarchiste, à l'action la, directe. Et donc, c'est euh, l'occasion, chaque 1er mai maintenant, de, de, voilà. et, et en face, on a un, un maintien de l'ordre par la préfecture de police qui se durcit de plus en plus, qui, entre guillemets, se militarise. On voit que les équipements sont, euh, sont, plus, euh, sont plus complets, sont plus offensifs, parce qu'il faut répondre. Et donc, on est dans… – Donc, il y
0: a une surenchère.
4: – Il y a une surenchère, mais qui montre aussi l'affaiblissement du mouvement syndical qui n'arrive plus à mettre… Ouais beaucoup de manifestants dans la rue, et à tenir son, sa, son, 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 son périmètre face à ces black blocs qui, qui s'infiltrent.
0: – Et ces black blocs qui sont, euh, je veux dire, la condamnation de ces, de ces phénomènes de violence euh, est claire de la part des organisations syndicales, est claire de la part non, de oui, Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise ben, ?– Bien
4: sûr, parce qu'il voit bien que ça, ça, ça ternit la preuve, on parle plus que de ça, de ça que de la manifestation, mais après il y a un petit jeu, c'est-à-dire que c'est une vieille tradition aussi dans une partie de la gauche, de crier parfois à l'agent provocateur en disant il euh, y a des violences qui finalement arrangent bien le pouvoir en place puisqu'elles viennent disc discréditer notre mouvement, notre cause et donc c'est ce match-là auquel on a encore assisté hier avec la passe d'armes entre Jean-Luc Mélenchon qui parlait de violence parasite et qui accusait le préfet de police et Gérald Darmanin de ne pas avoir pris toutes les mesures laissant sous-entendre que peut-être ça les arrangeait bien ces images-là pour décrédibiliser le mouvement et minimiser la dimension unitaire sur le plan politique.
0: – Et de l'autre côté, Gérald Darmanin disant Jean-Luc Mélenchon, vous êtes un pompier pyromane voilà. voilà. en, en alimentant une espèce d'action oui. d'ultra-gauche. – quoi.
4: Oui, et en ne votant pas le renforcement des équipements et des crédits pour la, la police quand vous êtes à, à l'Assemblée, vous avez même voulu désarmer oui. les policiers alors que les scènes nous montrent bien qu'on est là-dessus. Mais ce qui est fort, vous disiez, sur cette femme qui agresse un policier, on avait une autre femme… – Un pompier un pompier, il y avait une autre femme qui avait jeté, un pavé, une, une soignante qui avait jeté un pavé sur des policiers euh, au moment des, des manifs contre le, le pass vaccinal. Et on voit bien qu'aujourd'hui, euh, cette violence, elle n'est plus uniquement le fait des black Blocs, mais aussi d'autres individus, notamment dans la mouvance gilet jaune, qui peuvent quelque part déraper basculer. et basculer et on voit bien que ces, ces manifestations ne sont plus encadrées comme avant.
0: – Il y a une cinquantaine d'interpellations à la suite de cette mobilisation et de ces manifestations et surtout de ces violences du 1er mai. En tout cas, une semaine seulement après le second tour de la présidentielle, on l'a dit, le mouvement social a voulu envoyer un premier message au président. salaire et surtout, retraite des mots d'ordre relayés par la gauche qui commence doucement à s'aligner derrière Jean-Luc Mélenchon à l'image d'Europe Écologie les Verts ce week-end, mais les Français ont surtout vu, vous l'avez dit, des scènes de violence de pillage en marge de cette manifestation. Laura et Ilana Zincote.
5: Dès les premières minutes du défilé, le les forces de l'ordre prises à partie. En marge du cortège, cette fois-ci, c'est un pompier qui est agressé par une manifestante. Face à ces débordements, Jean-Luc Mélenchon et le ministre de l'Intérieur, Céchar.
6: Les violences parasites du 1er mai invisibilisent la marche des syndicats et servent la propagande à nos pires adversaires, ras-le-bol. Le préfet de police savait, incapable de garantir le droit de manifester en paix.
1: Monsieur Mélenchon est aujourd'hui un peu le pompier pyromane. Il refuse à l'Assemblée nationale les moyens pour les policiers, il veut d'ailleurs les désarmer, et ensuite il vient se plaindre que nous n'avons pas pu euh, intervenir.
5: Une polémique qui n'a pas gâché la journée du chef des Insoumis. Jean-Luc Mélenchon, tout sourire, au centre du jeu à gauche. Celui qui se rêve Premier ministre en juin prochain savoure. Quelques heures avant la signature d'un accord avec les Verts en vue des législatives. Livraison de pizza pour tractation nocturne. Les deux camps se sont quittés avec un accord vers 2h du matin.
1: On a pu euh, beaucoup discuter lever bon nombre d'ambiguïtés. Quelque part, on a fait en fait en quelques
7: jours. Je comprends que pour beaucoup de gens, ça a duré trop longtemps, mais à vrai dire, en quelques jours, en quelques dizaines d'heures, on a réussi ce qui avait été impossible pendant plusieurs
5: années. L'accord offre une centaine de circonscriptions aux candidats écologistes le 12 juin et un programme commun qui prévoit le SMIC à 1 400 euros, la retraite à 60 ans, le blocage des prix sur les produits de première nécessité la planification écologique et une sixième république. Qualifiée d'historique, cette alliance ne règle pas pour autant tous les désaccords, notamment sur l'Europe.
4: Vous ne
6: pouvez pas nous dire à la fois « Vous n'êtes pas capable de vous mettre d'accord, ça fait 10 ans que vous ne vous mettez pas d'accord, comment vous pouvez expliquer ça ?» Et maintenant, à partir du moment où on arrive à se mettre d'accord, vous dire « Mais ah, ça ne marchera pas votre accord parce que ah mais vous ne serez pas d'accord, et etc. » Je vous dis l'un ni
2: l'autre, je vous pose des questions et sur ben, le fond. Je
6: considère qu'on est d'accord sur 90 ou 95% des sujets et c'est positif et on marque une première étape. Et puis il y a des sujets sur lesquels on n'est peut-être pas tout de suite encore d'accord et ben on va continuer à travailler pour pouvoir avoir des positions communes.
5: Faire front commun avec l'ensemble de la gauche, c'est l'objectif. Hier, le défilé a permis d'opérer des rapprochements, encore impensables avant le premier tour. Jean-Luc Mélenchon et Olivier Faure, côte à côte. Entre PS et Insoumis, les discussions se poursuivent. Mais le premier secrétaire doit affronter une fronde en interne. Celle des éléphants socialistes. François Hollande ou son ex-lieutenant Stéphane Le Foll, qui craignent la disparition du parti.
6: L'urgence pour Olivier Faure est de se sauver lui-même. Il est prêt à brader toute l'histoire socialiste pour un accord sur 20 circonscriptions. C'est inacceptable.
7: Si François Hollande veut venir négocier avec Jean-Luc Mélenchon, qu'il vienne, il verra qu'il ne s'agit pas d'une disparition de qui que ce soit et que personne ne se soumet à personne et qu'il y a bien une volonté d'aboutir en commun à un projet qui, au contraire, renoue avec la grandeur de la gauche, celle des conquêtes.
5: Les communistes, autre chaînon manquant de la grande union de la gauche, seraient sur le point de signer un accord.
7: Nous discutons avec euh, les, euh, les, les responsables de la France insoumise pour montrer que dans euh, plusieurs circonscriptions de notre pays, euh, les seules personnalités locales en capacité de battre ou le Front national, le, le
1: Rassemblement national ou les députés sortant de la majorité euh, en marche eh bien, sont des personnalités euh, implantées localement et qui ont cette capacité de rassemblement.
5: Un rassemblement qui suscite un immense espoir à gauche à un mois des législatives. La bannière commune pourrait être annoncée en grande pompe demain, le jour anniversaire du Front populaire de 1936.
0: Alors revenons sur ces accords. Christophe Barbier, euh, est-ce que Europe Écologie, les Verts, euh, au fond, renonce à, à son histoire, à ce qu'est ce parti, en s'alliant avec la France insoumise
1: C'est très simple cet accord. D'un côté, il y a les insoumis, et de l'autre, il y a les soumis. Eh ben les soumis, les premiers sur la liste c'est les Verts, ils se sont soumis à un rapport de force qui leur est très défavorable, 22% moins de 5%, rapport de force qui cachait aussi des difficultés financières et des difficultés électorales. Comment avoir des députés quand on est à moins de 5% et qu'un autre client de gauche est à plus de 20% Devant cette équation insoluble, Julien Bayou a décidé de revenir vers la radicalité de gauche qui était la sienne il y a longtemps et qu'il avait un peu estompée pendant la présidentielle. Vers Sandrine Rousseau Oui, avec des différences, mais par exemple sur l'Europe, Julien Bayou est dans le fond de ses idées plus proche de Jean-Luc Mélenchon que d'Yannick Jadot et des plus européistes des, des Verts. Donc finalement il est revenu lui sur son cap idéologique personnel pour faire une sorte de coup de force où il entraîne tout le parti qu'il dirige dans une direction totalement contraire à celle que voulait impulser Yannick Jadot qui aurait été la star des verts des européennes assez réussi de 2019 jusqu'à cette présidentielle assez raté de 2022. Maintenant, les verts sont repartis du côté beaucoup plus rouge que vert dans leur, dans leur aventure. Ça peut leur donner des sièges, parce qu'ils en ont pour l'instant zéro, des députés à l'Assemblée nationale. Ça leur donne aussi évidemment une position de faiblesse, c'est-à-dire qu'ils ont dû avaler le programme de la France insoumise et la domination de la France insoumise dans ce, dans ce pacte majoritaire. On va voir s'il si y a d'autres soumis qui viennent, et notamment euh, les socialistes. Parce que du côté des Verts, pour l'instant, ceux qui sont rebelles à cet accord sont muets. Du côté des socialistes, ceux qui sont contre un tel accord ont parlé avant. Ils l'ont dit avant. François Hollande l'a dit fortement, on a entendu Stéphane Le Foll, il y a aussi Jean-Christophe Cambadéliste, ils le disent et ils passent à l'acte. De, 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 de on attend Bernard de Cazeneuve. On attend Bernard Cazeneuve et ils sont euh, euh, entre l'idée de créer une sorte de PS canal historique. Et l'idée peut-être d'aller voir bah, du côté de la social-démocratie macronienne s'ils ne peuvent pas jouer quelque chose avec cette aile gauche de la Macronie, euh, Richard Ferrand, euh, euh, Olivier Dussopt, peut-être Elisabeth Borne, qui euh, est un peu affaiblie dans la Macronie aujourd'hui et qui pourrait se renforcer par une transfusion des derniers éléphants socialistes qui restent et qui sont un peu euh, anémiés.
0: – Vous nous le disiez tout à l'heure, Jérôme Fourquet, la recomposition politique se poursuit et alors c'est assez incroyable de voir ce qui se passe pour les gens qui, qui nous regardent et qui aiment la politique que la social-démocratie, le parti socialiste devoir se ranger le petit doigt sur la couture du pantalon derrière Jean-Luc Mélenchon, la pilule est dure à avaler pour certains socialistes Alors, quand même.
4: – Comme disait Christophe, ça, tout ça débute à, enfin, on, on procède de la présidentielle. Le, le, les résultats du premier tour sont, sont sans appel, Anne Hidalgo fait 1,7% des voix, euh, Jean-Luc Mélenchon pratiquement 22%, donc la, la messe est dite quelque part. Euh, et donc la, la décomposition-recomposition qui avait commencé en 2017, ça s'accélère et donc on voit effectivement peut-être que le PS va se scinder en deux, peut-être qu'une partie des Verts modérés ou pro-européens euh, ne va pas accepter euh, cet accord euh, et tout ça aura aussi des conséquences à droite, on en parlera peut-être tout à l'heure parce que euh, ce qui reste des Républicains aujourd'hui est tiraillé entre une alliance euh, éventuellement avec les humoristes, sure. le canal historique où aller chez Macron et peut-être que certains d'entre eux se disent mais si jamais il y a une dynamique à gauche très puissante qui peut catapulter Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre, ben, – Nous, on ne peut pas rester euh, l'arme au pied, il faut que dans ce cas-là, qu'on aille euh, renforcer le, le bloc central autour d'Emmanuel e Macron. Donc on est dans une phase d'accélération de cette décomposition-recomposition euh, avec des, des, des espèces de tête à queue comme ça euh, qui sont euh, assez sur spectaculaires. Euh, Jean-Luc Mélenchon, il y a 15 ans, quitte euh, avec quelques fidèles le Parti Socialiste, il quitte la grande maison et c'est aujourd'hui lui qui est en position de force et ce sont les nouveaux représentants de ce Parti Socialiste qui viennent un petit peu... – La gauche, les... c'est lui. Bah, – La gauche, c'est lui, comme, un peu comme les bourgeois de Calais, essayer de négocier quelques circonscriptions, parce que, on dit que le, le rapport de force il se fera sur la base des résultats du, du premier tour. Donc tu pour... De manière magnanime, il a dit on va jeter la, la rancune à la rivière, mais on sent bien que beaucoup ont quand même euh, euh, tout ça en travers de, de la gorge, parce qu'il y a des histoires programmatiques, mais il y a aussi des histoires de personnes qui se jouent. Hein. Ça, ça fait euh, un coup, une, une famille qui s'est déchirée depuis plus de 15 ans maintenant, et qui part la magie des urnes, eh aujourd'hui, est obligée un petit peu de se, se rassembler. Alors on convoque aussi le souvenir de, du Front populaire, 1936, et c'est intéressant parce que c'est en deux ans avant, 1934, à la suite de, des, des manifestations des ligues d'extrême droite, que la gauche syndicale déjà divisée entre les communistes et les socialistes avait fusionné, il y avait deux cortèges à la base, C'était pas les dirigeants, c'était les deux cortèges qui s'étaient rencontrés, c'est ça qui avait donné ensuite l'élan pour constituer le, le Front populaire. Et, Jean-Luc Mélenchon très habilement joue sur cette date anniversaire. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui il se pose comme le leader de la gauche, alors qu'à un moment il parlait plus du tout de gauche. C'était ouais, son sujet, c'était le peuple, c'était le, peuple. Peuple. Euh, le bloc, le bloc populaire, etc., etc. Et là il voit qu'il y a un coup à jouer, donc on repart.
0: Un coup sur... à jouer, dites-vous, Jérôme Fourquet. Euh, bah, pour l'instant, il a en tout cas. Euh, redonner euh, même la perspective de victoire, même si peut-être on y reviendra dans un instant pour savoir ce qui est, en tout cas ce que disent les, les enquêtes d'opinion, mais en tout cas dans le cortège, on voyait bien dans tous les reportages qu'il y avait une partie de la gauche qui, qui a tellement encaissé de défaites pendant des années, qui se remettait à croire en une victoire possible, en une perspective plus réjouissante que ce qu'elle a vécu ces dernières années. Et, et, et ça, ce sont les, les 22 du premier tour.
2: Oui, je crois que personne n'y croyait. À commencer par les insoumis, personne ne pensait que Jean-Luc Mélenchon allait être si haut au premier tour de la présidentielle. Alors attention, il est troisième, mais il a réussi à faire de cette troisième place une force. À la différence de 2017, on se souvient, euh, il est en quatrième position, il reconnaît à peine sa défaite, il est toujours en train de chipoter. J'ai pas eu les chiffres des grandes villes, etc. Enfin, il a beaucoup, de, il a beaucoup de mal à admettre sa défaite et, et il se passe pas grand-chose juste après. Il commence à reprendre un peu du souffle au mois de septembre. Et là, au contraire, on voit qu'il a appris de 2017 il voit cette, euh, cette mobilisation, il y a un vote utile indéniable pour Jean-Luc Mélenchon, alors lui il concède simplement 1 ou 2% de vote utile derrière lui, sinon il considère que c'est tout le monde derrière son programme, et il pense qu'il y a, il y a quelque, chose à, quelque chose à faire, il voit que Marine Le Pen, qui pourrait se présenter comme première opposante, bah, finalement elle est partie en vacances, elle a disparu euh, des écrans depuis, depuis une semaine, et donc c'est son moment, et il commence avec cette déclaration euh, « Élisez-moi Premier ministre d'Emmanuel Macron », alors c'est vrai qu'on est tous restés un peu stupéfaits, parce qu'on n'élit pas un Premier ministre, il est nommé par le président de la République, enfin, en fonction, c'est ce que dit euh, Emmanuel Macron, d'ailleurs en fonction du résultat des législatives, on verra si on a, si on a un, ministre, un Premier ministre, un nouveau Premier ministre auparavant, mais en tout cas, il, ce message, qui, qui paraît très étrange, passe euh, chez les électeurs de gauche qui se disent, finalement, on n'était pas si loin. C'est ça, ça qu'on entend beaucoup, même si c'est très compliqué de faire des additions de voix, parce qu'il y a des gens qui ont voté Fabien Roussel parce qu'il était pour le nucléaire, qui ne voulaient pas, absolument pas voter pour Jean-Luc Mélenchon. – il y a et cette Jean... question,
0: Fabien Roussel est pour le nucléaire, alors que Jean-Luc Mélenchon... Mélenchon est contre, euh, il y a déjà là un profond désaccord,
2: non Oui, et alors j'étais stupéfaite d'entendre Fabien Roussel ce matin. Je suis prêt à mettre de côté cette question du nucléaire. Et ça, ça veut bien dire que, quelque part, l'aspiration à l'unité à gauche est tellement forte que finalement... Ils sont prêts à mettre quand même ce qui, était, ce qui faisait leur, leur, leur identité, d'ailleurs, à, à voir ce que ça va donner ensuite, parce que ça, ça fait un programme d'opposition, mais ça ne fait pas un programme de gouvernement quand vous avez des gens qui, qui ont des telles différences sur l'Europe, sur le nucléaire, c'est des, des sujets qui sont énormes, d'autant plus en 2022, avec la crise ukrainienne, avec la guerre en Ukraine, etc. Et donc, on voit... Sur la bien, diplomatie aussi, tout ça mis sur le tapis, on, parce qu'il y a des, y a, on on parle, on parle des positions plus, différentes. Voilà, On ne parle plus de, on parle plus de, 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 de donner des, des armes à l'Ukraine, on met tout ça de côté, on se dit l'essentiel c'est on est de gauche, on a quelque chose à faire ensemble. Donc ça peut fonctionner jusqu'aux législatives, mais ça me fait beaucoup penser à, à Syriza. Vous savez en Grèce, c'est le moment où le PASOC, donc le parti socialiste est, est dans, les, dans les tréfonds, se crée une alliance gauche, pôle gauche radical et puis un peu encore d'écologistes enfin surtout des socialistes. On arrive à ce moment où ils gagnent les législatives en, en 2015 et il y a le moment du, du pouvoir de Syriza où tout le monde se dit ça y est c'est l'avènement d'une gauche alternative en Europe et puis finalement ils achoppent sur quoi Sur la européenne. C'est pour ça que le, ouais. le, le, tout le non-dit, parce que quand on lit le communiqué qui est tombé cette nuit vers 1h du matin... La formule est intéressante. La, la formule, et c'est d'ailleurs un monument d'orfèvrerie euh, politicarde, c'est la France ne peut, ne peut avoir pour, poli, pour politique ni la sortie de l'Union Européenne, ni sa désagrégation, ni la sortie de la monnaie unique, mais il faudra être prêt à désobéir à certaines règles européennes. Bon courage. Hein, voilà, c'est ça. Voilà. C'est le
0: mais. Hein, voilà. euh, ils sont tous d'accord au fond, est-ce que c'est, vous êtes d'accord avec cette lecture-là, les divergences, vous l'avez très bien dit, sur la partie euh, euh, nucléaire, sur l'Europe, etc. Mais le point commun de tout ça, c'est la question sociale, c'est la question des salaires, c'est la question du pouvoir d'achat, et ce sont les retraites. C'est-à-dire qu'il y a une gauche qui arrive quand même à faire front commun face à
3: Emmanuel Macron sur la question sociale Effectivement, parce que c'est la question numéro un, d'ailleurs, dans les sondages. Hein. C'est aussi ce qu'a très bien compris euh, Jean-Luc Mélenchon, qui s'est positionné. même si euh, celle qui a le plus parlé, le plus tôt, en tout cas, pouvoir d'achat, c'était Marine oui. Le Pen. Et, et effectivement, ce qui est frappant aujourd'hui, c'est que Marine Le Pen, qui est normalement la première opposante, euh, se retrouve complètement effacée. Alors, certes, elle s'est mise complètement en retrait euh, depuis euh, sa défaite, mais c'est Jean-Luc Mélenchon qui porte ces sujets. Et c'est vrai que ces sujets, sujet ils sont, ils participent de la vie quotidienne des Français. La question que l'on peut se poser, après, c'est le réalisme de, euh, de des, des solutions proposées. Parce que rien que sur l'Europe, vous le rappeliez, euh, ça veut dire quoi de, de rester dans l'Union européenne, mais en même temps de faire des pas de côté vis-à-vis euh, -vis de nos partenaires C'est sur quoi C'est sur la politique économique, c'est sur le pacte budgétaire. Voilà, euh, ça va être compliqué. De... Et puis c'est vrai que l'Europe, c'est aussi symbolique parce que on rappelle que Emmanuel. Macron Macron s'est vraiment présenté en pro-européen, ça fait partie de sa marque de fabrique. Qu'actuellement, il est président de l'Union européenne, enfin du Conseil de l'Union européenne. Et c'est vraiment aussi une façon de s'attaquer. C'est aussi un autre angle de, pour s'attaquer à Emmanuel Macron. Après, la façon de, de gérer les affaires, le pouvoir d'achat, bloquer les prix, bon, euh, tous Donc, les économies. Le blocage des prix, c'est un SMIC à 1400 euros. Là, ils sont tous d'accord. Mais c'est vrai que là, le SMIC aujourd'hui est passé à 1300 euros net, ce qui pose d'autres difficultés, hein, euh, parce qu'il y a les SMICAR qui sont contents, les gens qui sont au SMIC, eux, ils ont gagné en pouvoir d'achat, mais tous ceux qui sont juste un peu au dessus bah, ils se retrouvent euh, certains en-dessous du SMIC, donc ça, ça, crée ça, des frustrations. ça crée des problèmes de grille salariale et des frustrations, la question des salaires va être portée, donc c'est comment vous financez un SMIC à, à 1400 euros, et puis aussi, vous avez la retraite à 60 ans, c'est un vrai changement, et là, pour le coup, l'EPS a mis longtemps, euh, ou en en tout cas, la social-démocratie a accepté qu'on eh euh, faisait des réformes pour maintenir un système à l'équilibre, financier à l'équilibre. Revenir à 60 ans, je ne trouve pas beaucoup d'économistes qui vous disent que le système, Mais notre ça, modèle social. y des socialistes
0: là-dessus qui se sont pendant très longtemps appelés la gauche de, gouverne, de gouvernement, face à une gauche qu'ils renvoyaient à une gauche d'opposition, de radicalité.
3: Ben, le, le programme d'Anne Hidalgo, en tout cas, c'était on reste à 62 ans et on fait preuve, on, on fait la réforme de marie c'est-à-dire qu'on change, on recule un petit peu plus la durée de cotisation. Donc les socialistes de gouvernement étaient effectivement dans euh, la préservation d'un système. Revenir à 60 ans en termes de retraite, c'est vrai que financièrement,
0: c'est un vrai pari. Jérôme Fourquet, c'est compliqué de faire des projections sur les législatives à partir du score de la présidentielle
4: Alors à partir du score de la présidentielle, oui. Euh, Rappelez-vous, si on prend l'exemple le, de le précédent de 2017... – Marine Le Pen arrive au second tour, elle fait 34% des voix de, au deuxième tour, au premier tour elle est à 21% et ça débouche sur une dizaine de députés seulement. Euh, Jean-Luc Mélenchon fait un peu moins au premier tour, il a 17 députés parce qu'il y a des mécanismes d'alliance qui peuvent se, se mettre en place. Donc projeter les résultats de la présidentielle circonscription par circonscription, ça peut donner une base de discussion aux états majors politiques. Parce que vous voyez que dans l'accord, les écologistes ont obtenu sans circonscription, c'est-à-dire oui. qu'il n'y aura pas de candidats insoumis et qui seront les candidats uniques de cette nouvelle Union populaire. Et donc on va les regarder, circonscription par circonscription, laquelle je te donne, laquelle je garde, etc. Donc ces scores-là ont de l'intérêt. Maintenant, pour projeter et, et, et faire des anticipations, c'est beaucoup plus hasardeux. On ne prend pas en compte non plus euh, le fait qu'il peut y avoir des dynamiques qui s'opèrent avec cet espoir qui peut être euh, porté à gauche d'une victoire possible. Jean-Luc Mélenchon a, a dit et fait deux choses intéressantes. D'abord, c'est lui qui tout de suite il a pris la tête de la bataille pour les législatives parce qu'il avait en mémoire ce qui s'est passé en 2017 avec une très forte démobilisation, une espèce de gueule de bois de son électorat dont beaucoup de gens ne sont pas allés voter aux législatives. Donc il faut absolument maintenir la flamme et donc il y va. Et puis la deuxième façon de maintenir la flamme, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, je veux redonner à la gauche la perspective de la victoire. On n'y va plus pour témoigner, on y va pour gagner. Et donc ça, je pense que pour toute une partie de la gauche, ça peut être... Ça peut être
0: mais c'est sérieux enfin, Je veux dire, ça paraît crédible quand on voit qu'il faut 289 députés alors, pour avoir la majorité.
4: Ils il partent de 17 députés, la France insoumise. Oui. Vous voyez, les communistes d'une dizaine. Donc il, il, il peut y avoir un bel élan maintenant, comme vous dites, pour avoir une majorité absolue c'est absolument, absolument colossal et tout va dépendre aussi de comment ça, les choses vont se passer avec ce qui reste de, de, de socialistes ou de, ou de communistes
0: – Et comment est-ce que les socialistes vont gérer Est-ce qu'il y aura effectivement un accord qui sera conclu On parle d'une discussion encore demain avec les socialistes ?– On
4: leur demande en plus aux socialistes donc on comprend que euh, François Hollande monte au créneau on leur demande de renier toute une partie des réformes qui se sont produites sous, sous le quinquennat d'Hollande la oui, loi El Khomri etc ouais. donc c'est abjuré ce ouais. qu'ils ont fait donc c'est quand même très très compliqué
0: mmh. Euh, Christophe Barbier, sur, sur cet accord-là on peut juste dire que le parti radical de gauche alors je ne sais pas ce que ça représente sur le terrain j'avoue que je ne mesure pas bien mais en Quelque tout cas a dit, a dit clairement qu'il n'y aurait pas d'accord avec la France insoumise.
1: C'est quelques députés, c'est beaucoup plus d'élus locaux euh. euh, c'est une forme de contradiction parce qu'ils avaient été d'abord très allants derrière Christiane Taubira avant de se rétracter Christiane Taubira qui elle-même a soutenu Jean-Luc Mélenchon ensuite. Donc vous voyez c'est une tambouille vraiment extrêmement compliquée. Euh, si les radicaux de gauche font cela, c'est peut-être aussi parce qu'ils discutent avec une partie des socialistes pour une éventuelle contre-offensive de terrain dans certains endroits qui leur seraient favorables. Ça va être quand même très difficile. Ceux qui seront dans l'accord ont peu de chances d'avoir des élus. Ceux qui ne seront pas dans l'accord ont quasiment toutes les chances de ne pas avoir d'élus. Donc C'est vraiment, vraiment une, une compétition en ce moment où il risque d'y avoir des morts, des, des, des groupes au tapis, des partis défunts dans quelques semaines. Euh, Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête, je crois, dans 104 circonscriptions au premier tour, par rapport à plus de 200 pour Marine Le Pen et 260 pour euh, Emmanuel Macron. Il faudrait ajouter évidemment, euh, circonscription par circonscription, les scores de Roussel et de Jadot, mais ce n'est pas une addition, une élection législative. C'est évidemment recréer localement... Une, euh, un enthousiasme, un élan. Ça se fait en fonction de la personnalité de votre candidat. Si c'est un maire très bien implanté ou un apparatchik totalement inconnu, ça n'est pas la même chose. Et puis, il faut aller regarder aussi les motivations des électeurs à la présidentielle. Prenons un cas très emblématique parce qu'il était très euh, contrasté. L'outre-mer, qui a voté massivement Jean-Luc Mélenchon au premier tour et massivement Marine Le Pen au second tour, une grande partie de l'outre-mer. Est-ce que ça va donner des députés non. mélenchonistes ou des députés lepénistes Probablement non, parce que les motivations de vote anti-Macron, ne seront plus là aux législatives. Et on sait qu'il y a en Outre-mer des partis régionalistes, un parti socialiste... C'est ce qu'ils essayent, ce qu
0: essayent de faire, de part et d'autre, d'ailleurs, du côté de chez, euh, de la, de la République, de, du Rassemblement National comme du côté de la France Insoumise, d'en faire un vote anti-Macron encore.
1: D'où l'idée de dire, il y a un troisième tour, c'est les législatives, Exactement. et vous allez élire un Premier ministre. Ce qui est juridiquement faux, mais ce qui est politiquement, pour l'instant, très efficace, puisque la seule dynamique que l'on voit dans la vie politique depuis, depuis 15 jours, c'est celle enclenchée par Jean-Luc Mélenchon autour des gauches. Mmh. Euh, La République en marche est un peu plate et on sait qu'il y a bon, pas parfait. mal de tensions en interne et euh, l'extrême droite a tranché très vite son problème, ni alliance ni réconciliation, le RN veut détruire... A raison ah ben, vu le rapport de force, Marine Le Pen a raison de ne pas chercher à faire une petite place, quelle qu'elle soit, aux partisans d'Éric Zemmour, parce que ça serait faire rentrer le verre dans le fruit.
0: En tout cas, Jordan Bardella déclare si Macron, à l'issue de cette élection, obtient les pleins pouvoirs, alors il aura les mains libres pendant 5 ans. C'est quand même cette idée d'en faire encore un référendum pour ou contre Emmanuel Macron hein, de ces législatives, avec l'équation personnelle, comme on dit, qui joue beaucoup, hein, Jérôme Fourquet, dans cette, ces élections, qui reste des scrutins locaux ou est-ce que c'est un non, scrutin national
4: – Alors c'est encore local, mais de moins en moins, euh, pour plusieurs raisons, notamment par le fait qu'il n'y a plus de cumul des mandats. Et donc euh, Christophe parlait du, du cas d'un maire qui pourrait se présenter à la députation. S'il se présente à la députation, il doit être prêt à quitter son mandat de maire. Donc, euh, donc ça, ça, ça aubert un petit peu cela. Et on a vu depuis l'inversion du calendrier électoral, c'est-à-dire depuis le quinquennat et depuis que les législatives ont lieu dans la foulée de la présidentielle, que sans exception, gauche-droite et gauche-droite, et droite, ont chacun eu à chaque fois une large majorité, puisqu'il y avait une, un vote très clair pour les députés qui représentaient la majorité présidentielle. Le meilleur exemple de tout ça, c'est en 2017, donc la, la dernière mandature, vous savez que François Bayrou avait négocié des investitures et des circonscriptions pour le Modem, et que si vous faites le score moyen des candidats Modem, vous êtes à la décimale près au score des candidats c'est-à-dire oui. que les électeurs n'avaient pas fait la différence, ils avaient voté pour les candidats macronistes. Et la plupart d'entre eux étaient inconnus au bataillon, et donc il y avait une dimension locale qui était moins forte qu'elle ne l'était par le passé.
1: La, la dernière donnée très importante, c'est le mode de scrutin. Compte tenu de l'abstention qui sera sans doute très forte, pour être au second tour, il faut être soit dans les deux premiers, soit, si vous êtes troisième ou quatrième, oui. faire... Entre 25 et 30 des exprimés, pour avoir 12,5 des inscrits. Ça élimine pratiquement tous les troisièmes. Une seule triangulaire en 2017. En faisant l'union de cette manière, Jean-Luc Mélenchon peut espérer monter à la deuxième place, au détriment parfois d'un RN, parfois d'un LREM, parfois d'un LR. Les LR peuvent être très menacés, parce que généralement, ils étaient avec un faible score. Mais ouais. ils étaient deuxièmes, donc ils étaient qualifiés pour le second tour. Et après, ils pouvaient gagner avec les reports de voix venus de l'extrême droite. Si ce n'est pas le cas, si les LR se retrouvent troisième ou quatrième avec le seuil qui n'est pas atteint, vous allez avoir une élimination de LR dans beaucoup de second tours. Avec ce chiffre que vous
0: avez aidé à commenter déjà, mais 67% des sondés soient une cohabitation. Et vous nous expliquez... Hein, voilà, parce qu'on le voit beaucoup circuler, ce chiffre. Veulent, non, les Français veulent une cohabitation. Ils veulent, voilà, mais, mais
4: ils sont très divisés sur la, le profil du Premier ministre ça. futur. Il y en a voilà. qui veulent Marine Le Pen, d'autres euh, Jean-Luc Mélenchon, etc.
0: En tout cas, si la gauche tente de s'unir, la Macronie elle aussi tente de trouver un mécano, comme on dit, euh, qui va faire fonctionner une majorité composite. Les discussions... Euh, ne sont pas toujours apaisés, surtout entre La République En Marche et le parti d'Edouard Philippe, entre les deux formations. L'heure n'est plus toujours à la franche camaraderie. Romain Besnenou, Christophe Roquet.
6: Retour sur le terrain pour un président tout juste réélu. La présidentielle terminée, place à la campagne pour les législatives.
4: J'aimerais pas être à votre place, franchement. J'aimerais pas être à votre place. Mais personne non, 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 mais...
6: Changement de ton et de style. Fini le président pressé, Emmanuel Macron prend son temps. En déplacement dans les hautes pyrénées vendredi, il enchaîne photos et tape dans le dos. Nouveau mot d'ordre, écouter et réconcilier.
7: Il y a
6: un apaisement à avoir avec toutes et tous. On sort de cette campagne présidentielle où il y a eu parfois un peu de tension. Je pense que c'est important voilà, qu'on qu qu agisse, mais qu'il y ait un retour au, au calme à la Concorde. La Concorde, dans la majorité, on la cherche encore. La perspective des législatives ravive les tensions entre les barons, les ambitieux, les nouveaux venus. Difficile de s'y retrouver avec tous les mouvements qui gravitent autour de l'REM et qui veulent leur part du gâteau. L'allié historique d'abord, le modem de François Bayrou. Puis à droite, Agir, le parti radical et Horizon d'Edouard Philippe. À gauche, quatre formations veulent composer avec la majorité dont la fédération progressiste de l'ancien socialiste François Rebsamen. Tous sous la même bannière. Pas sûr, rien n'est fait à six semaines du scrutin. Eux qui l'avaient pourtant tant espéré ce grand parti de l'Union, la maison commune. En novembre dernier, tous les poids lourds de la Macronie participent au lancement d'Ensemble Citoyens censés réunir tous les mouvements avec en ligne de mire législatives.
4: Nous soutiendrons les mêmes candidats aux élections législatives. Ainsi, l'énergie disponible
7: sera déployée pour gagner du terrain, pour mener le combat contre les adversaires déclarés et pas des mises entre nous.
6: Six mois plus tard, l'idéal macroniste fait chou blanc. Ensemble citoyen n'est plus qu'une coquille vide. Sur son site internet, rien à part la charte rédigée à sa création. La route vers l'Union s'est heurtée à un mur, un mur nommé Horizon. Merci Entre son chef édouard Philippe et le président, rien ne va plus. Leur rivalité a atteint des sommets la semaine dernière, avec deux phrases d'une violence à peine croyable rapportées par Europe 1. Elles auraient été prononcées en privé par Emmanuel Macron à propos de son ancien Premier ministre. Il me doit tout et il pense qu'on est égaux Il a fumé les vapeurs du port du Havre Aucune circonscription pour Horizon, ce sont des cons. Horizon, le nouveau parti d'Edouard Philippe, accusé de jouer sa propre partition. Pas assez loyal aux yeux de la Macronie. Le maire du Havre aimerait 50 candidats aux législatives et suffisamment d'élus pour constituer un groupe à l'Assemblée. Et tant pis si les discussions avec la majorité n'aboutissent pas. Je ne suis jamais tenu par un deal que je n'ai pas passé. Il y a deux semaines pourtant, les deux têtes de l'ancien exécutif ont tout fait pour jouer l'apaisement avec quelques fausses notes. Emmanuel Macron en visite au Havre, le fief d'Edouard Philippe qui assure le service minimum, souvent en retrait des déambulations du président. Je pense que le président de la République, il a besoin de tous les Français et que tous les Français, ils ont besoin de ce président de la République. C'est un bon résumé. On a besoin de travailler ensemble et de continuer à avancer. Qu'est-ce que j'ai fait depuis cinq ans C'est de rassembler toutes celles et ceux qui étaient prêts à agir ensemble et qui venaient d'horizons divers. Je vais pouvoir continuer. Face à l'avancée des négociations à gauche, Emmanuel Macron veut accélérer malgré les turbulences. Hier, les principaux ténors de la majorité se sont rencontrés à l'Elysée pour négocier une stratégie en vue des législatives. Parmi eux, un certain Édouard Philippe.
0: Comment va-t-il faire fonctionner sa majorité, Christophe Barbier Je Avant même de parler du Premier ministre et éventuellement de, du casting
1: Je crois qu'il n'y arrivera pas. Ah. Qu'il va fonctionner, lui, comme président, avec ou malgré sa majorité. C'est la règle des seconds mandats. Il ne peut pas se représenter en 2027. Il n'a donc plus aucune autorité à long terme, sur son camp. Euh, ses amis vont lui dire euh, « Bravo, formidable, euh, tu peux t'occuper de l'Europe, de Poutine, mais euh, la cuisine politique pour 2027, c'est nous. » C'est ce qui est arrivé à quelqu'un qui était encore plus puissant qu'Emmanuel Macron, qui s'appelait François Mitterrand, réélu en 1988 en écrasant Jacques Chirac, et c'était autre chose que de battre Marine Le Pen dans un second tour, et qui, le mardi suivant, 48 heures après, réunit les hiérarches du Parti Socialiste à l'Elysée pour distribuer les postes. Pierre Mauroy à l'Assemblée Nationale, Michel Rocard à Matignon. Et quand il dit que le Parti Socialiste reviendra à Laurent Fabius, c'est la bronca. Tout de suite, on lui dit, Monsieur le Président, non. Le Parti ne voudra pas de Laurent Fabius. Ça donne quoi Ça donne le Congrès de Rennes euh, quelques mois plus tard, début 90, euh, le dévoilement de toutes les affaires, parce qu'on se lance des dossiers à la figure pour s'empoisonner les uns les autres, ça donne l'affaire urbain et ça donne le désastre politique, moral et législatif de 1993. Tout échappe à un président qui ne peut pas se représenter. Et donc, il n'a plus d'autorité sur, sur son camp. Alors évidemment, c'est plus compliqué Il lui reste quoi ça, comme levier ?– Parce qu'il il garde des parlementaires fidèles, il lui reste quand même la composition des gouvernements. On a toujours un peu une marge de manœuvre. Mais Emmanuel Macron au soir de sa victoire, a été considérablement renforcé aux yeux de l'histoire et considérablement affaibli aux yeux du présent et de sa majorité. Par ailleurs, il a bâti cette victoire sur une aberration. Dire, je vais faire la proportionnelle, parce qu'on sent bien que notre démocratie n'est plus représentative, et dire, je veux faire le parti unique. Mais non, la proportionnelle, on le sait dans tous les régimes, ça pousse à créer plein de petits partis, parce qu'avec trois députés, vous faites une majorité. Si vous faites le parti unique, ah ben vous faites le scrutin uninominal majoritaire à un tour, le plus brutal qui soit, c'est l'Angleterre. Si vous faites la proportionnelle, vous acceptez d'avoir une chapellisation de votre famille et vous jouez sur tous vos petits... Il a livres, hein. renoncé
0: au Parti unique
1: Pas officiellement. Ah et il est dans un entre-deux où il voudrait faire passer tous ceux qui veulent une petite chapelle sous les fourches codines du macronisme, quelque part Emmanuel Macron essaye de faire avec sa majorité ce que Jean-Luc ouais. Mélenchon fait avec la gauche. Ouais. Il a un avantage, Macron, c'est que ces gens-là sont d'accord sur le programme, puisque c'est celui du président qui les soutient.
0: D'accord sur le programme. À appliquer. À, à appliquer, mais là aussi, il faudra peut-être... Et encore,
1: quand vous, voilà. vous entendez Édouard Philippe parler des retraites, vous n'avez pas exactement pas le choix exactement la
0: même tonalité. Effectivement, on voit des relations, alors c'est très difficile, parce qu'il y a beaucoup de propos qui sont rapportés dans ces cas-là, et en même temps, on voit des images qui sont globalement assez conviviales entre les deux hommes. Est-ce que ça, ça peut gêner le début du quinquennat d'Emmanuel de, Macron, ce qui se passe avec Édouard euh, Philippe ou avec euh, François Bayrou, les choses sont beaucoup plus tranquilles, visiblement, les choses sont déjà négociées, mais avec Édouard Philippe et une partie de cette droite qui pourrait avoir envie euh, de
2: basculer euh, du côté de la Macronie. En fait, il y a toujours eu un soupçon euh, de la part des macronistes en regardant Édouard Philippe en se disant, est-ce qu'il est vraiment un converti C'est-à-dire, est-ce qu'il est vraiment pour le dépassement politique ou finalement est-ce que c'est juste un homme de droite, comme il l'a dit quand il est arrivé à Matignon en 2017, qui a envie d'être de, 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 Premier ministre mais qui finalement n'a pas renié cette... Les convictions, c'est-à-dire, lui, il vient, il a créé l'UMP. Il faut se rappeler, il était à l'origine avec, avec Alain Juppé, c'était lui la petite main qui créait l'UMP. Donc, est-ce qu'il a changé ou pas Et en fait, le, quand on voit Édouard Philippe qui arrive avec les maires, euh, qui viennent de droite, les élus du territoire, bah finalement, on a l'impression, les macronistes pensent en tout cas qu'il est en train de construire la presse, c'est-à-dire le retour à finalement une alternance droite-gauche et qu'Édouard Philippe ne se sent pas à l'aise dans cette majorité. Édouard Philippe reste-t-il loyal
0: au président de la République C'est la question qui nous voilà. est posée ce soir. Vous répondez oui ou vous répondez non – ré, Je
2: réponds euh, loyal quand ça l'arrange. Donc, loyal quand ça l'arrange, ça veut dire pas loyal. C'est-à-dire que là, Édouard Philippe, c'est le moment effectivement des intérêts des uns et des autres. C'était son intérêt d'être derrière Emmanuel Macron euh, pendant le premier quinquennat. Là, ça va être son intérêt de s'émanciper le plus efficacement possible. Seulement, là… Emmanuel Macron, encore une force, c'est que pour s'émanciper, il a besoin d'argent, Edouard Philippe. C'est-à-dire que pour l'instant, son parti, ben, il faut qu'il paye ses, ses permanents. Horizon, on n'en entend pas beaucoup parler, parce que c'est un, enfin, un mouvement qui n'a pas les moyens. Et donc la première idée, c'était de se regrouper avec Agir, qui était un parti de macronistes, mais issu de la droite, pour justement récupérer les financements d'Agir. Emmanuel Macron a arrêté ça, ce qui a énormément perturbé la, la relation entre les deux hommes. Et maintenant, la question, c'est combien de circonscriptions, dans combien de circonscriptions vont-ils pouvoir se présenter Parce que c'est ça qui ouvre le financement de la vie politique française donc il y a des accords d'argent qui vont des accords financiers qui vont être très importants donc mmh. il a les moyens d'asphyxier édouard philippe en revanche Politiquement, c'est sûr qu'il a créé un personnage que les Français aiment beaucoup, qui est toujours très ouais. populaire, euh, qui incarne aussi quelque part l'avenir de la droite. Donc, il va falloir qu'il qu joue avec ça. Et puis, il va jouer le Dimini il va jouer la, il va jouer la conscience, bonne ou mauvaise, comme on veut, en disant sur la dette ça va pas, Monsieur le Président, sur les ouais. retraites vous n'allez pas assez loin. Il a ouais. commencé à le faire en filigrane. On voit bien euh, ce que ça pourrait dessiner comme gros nuage noir au-dessus de, au-dessus du quinquennat d'Emmanuel Macron.
4: Alors. – Il y a deux choses, deux, deux options, soit il y a un accord avec Emmanuel Macron sur une répartition des circonscriptions, soit Édouard Philippe et ses troupes se sentent suffisamment forts pour dire, bah, on va arracher nous-mêmes les, les circonscriptions. Mais là, c'est encore, au en ce début du quinquennat, c'est très difficile parce qu'on a dit tout à l'heure, le, le, le tampon majorité présidentielle est, est important. Un député Horizon face à un député Marcheur en, en – En face-à-face, face, ce sera sans doute l'avantage ouais. pour le, le député marcheur. Donc il faut arriver à se constituer ses troupes, ou peut-être en sous-marin en faisant présenter des gens euh, par En Marche et puis essayer de les, les débaucher par, par la, la suite. Mais euh, donc si euh, euh, Edouard Philippe bénéficie d'une bonne cote de popularité personnelle euh, et qu'il a un réseau d'élus locaux, il n'a pas de troupes parlementaires, mmh. ça c'est absolument décisif pour mener la bataille et, et peser dans le... Donc
0: on imagine au regard de ce que vous venez de dire les uns et les autres que le président de la République va être beaucoup d'énergie à ce qu'il n'en est pas
4: Oui, il va être très attentif et puis il n'y a pas de la place pour tout le monde. On dit tout à l'heure, François Bayrou sera bien servi en termes de circonscription. Il faudra comme toujours faire de la place aux, aux derniers arrivés. Euh, – Il y en aura,
0: du côté de LR notamment ?– Des LR
4: sans doute, peut-être, on a parlé de certains écologistes ou socialistes qui, qui arriveraient euh, de nouveau, et, et donc il faudra voir comment tout ça va s'agencer. Tout tout – Tout ça
0: est en train de se faire, c'est-à-dire au moment où la gauche se recompose, nous. on l'a vu tout à l'heure en parlant de, oui. de Jean-Luc Mélenchon, tous derrière Jean-Luc Mélenchon, euh,
4: Emmanuel Macron. dans le poste central aussi. – Voilà, et Emmanuel Macron prend son temps aussi pour voir comment évolue la météo, parce qu'il a l'arme de la nomination du Premier ministre, la composition de son gouvernement et de la répartition des investitures, et en fonction du rapport de force, est-ce qu'on fait plus ou moins de place à la droite Est-ce qu'on met en scène l'arrivée de gens de gauche pour répondre à la dynamique éventuelle de Mélenchon ?– Quand vous
0: Donc... dites la météo, c'est les sondages ou c'est autre chose
4: ?– Alors c'est les sondages, mais aussi voir par exemple comment se, se passe-t-il à gauche, est-ce qu'il y a un accord en bonnet du format socialiste, les communistes ?– C'est ça qu'il attend. Bon, voilà, de voir comment tout, 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 tout ça bouge, est-ce qu'il y a des ralliements euh, importants qui arrivent dans son camp ou pas euh... Et tout ça va se dessiner dans l'histoire, se fait sous nos yeux, là, dans la... Et,
3: et c'est vrai, Niki Ce sont des, des histoires, on le disait tout à l'heure, en parlant de Jean-Luc Mélenchon euh, et du PS, mais ce sont des histoires d'hommes. Entre Emmanuel Macron et, et Édouard Philippe, derrière les images conviviales, il y a quand même euh, un peu de rancœur, de, de, de défiance très forte. On sait que le quinquennat, c'est pas quand Édouard Philippe était présent, ça, le dialogue n'était pas forcément fluide. Et la difficulté, aujourd'hui, certes, Édouard Philippe n'a pas d'argent suffisamment, mais il est en train de, de regarder du côté des, des territoires. Vraiment, il laboure les territoires, les élus locaux, il les met dans sa poche. Il a fait énormément de déplacements. On était tous pris par la campagne, on a moins regardé du côté d'Edouard Philippe, mais il a toute une frange. Et si Emmanuel Macron, au-delà de la majorité à l'Assemblée, veut euh, imposer ou en tout cas euh, appliquer son programme, il va avoir besoin des corps intermédiaires, il va avoir besoin des élus locaux, il va avoir besoin des associations, il va avoir besoin de tout ce terreau euh, qui ne lui échappe pas. Et, et du côté d'Edouard de, Philippe, c'est vraiment actuellement la stratégie qui est mise en place. En tout cas, eux sont bien loin de ces
0: tractations pour les législatives. Ces Français qui, pour faire face à l'inflation, au fin de mois euh, difficiles, se retrouvent le week-end dans des vides greniers. Nos équipes se sont rendues à Nantes. Reportage Magali Lacroze et Arnaud Foira.
8: Samedi matin, jour de vide grenier à Nantes. Le soleil ne s'est pas encore levé, mais déjà, les exposants arrivent par dizaines. Chacun doit trouver sa place.
4: Ouais, pas, ouais. Ça va Ça vous va comme ça Oui, bah oui. C'était bon, ouais. très
8: millimétré.
4: Ah ouais non, ça pas pas. rigole pas. Hein. Faut, 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 il faut faire le gendarme même. Ça, ça. Ça Mais quoi, ils, sont, ils sont adorables nos gens. Ils sont adorables. Et on vient
2: d'où D'où Ça démarre.
4: Ça démarre ah ouais. Auprès de l'essence, vous avez le moral. <rire> Je vous, le dis, hein. Hein vous avez le moral dedans.
8: Il est 7 heures. Les stands ne sont pas encore montés. C'est l'heure des collectionneurs.
6: Vous êtes les
4: premiers euh, pour retrouver les trésors.
8: Allez, c'est parti pour une très longue journée. Parmi les 80 stands, on remarque très vite celui de Xavier.
7: Vous savez où c'est fait, ça, normalement C'est fait aux Philippines. Voilà. Très beau pays, 7000 îles. Ça, ça vient de Madagascar, ça, c'est Baoulé, ça, c'est... Xavier parle euh, beaucoup. Il
8: passe sa journée pas à raconter bon. des histoires à tous ceux qui s'intéressent à ses objets.
7: C'est des trucs particuliers. Ouais, des objets militaires. Alors, en militaire, il y a Xavier ça.
8: a eu plusieurs a ça, vies dans l'hôtellerie, ébéniste, des... mais depuis ah, qu'il est, est à nouveau, la retraite, ça, ouais. sa situation ouais. est critique.
7: Touche 630 balles par mois. Puis comme je me suis posé un peu il n'y a pas longtemps, avec ma compagne, on a acheté une petite maison. Alors, ce qui fait que pour vivre, je dois avoir dans les 250 balles. Ouais, deux, Alors, ça. au
8: bout d'un moment, ouais. <rire> la colère est montée jusqu'à descendre dans la rue.
7: Assis les deux. Je sais plus quand c'était les gilets jaunes, mais.
8: J'en euh... que... avais fait partie
7: Bah ouais, à minima. Qu'est-ce
8: qu'il faudra pour que la colère euh, se dissipe un
7: peu <rire> Qui se marie avec Mélenchon <rire> Le président Emmanuel Macron Ah ouais, ouais, oh, ça va être sympa ça. C'est le seul qui tient à peu près la route euh, par rapport aux gens, quoi, qui fait attention aux gens. Les autres, euh, font, font attention à eux. quoi.
8: Dans les allées du vide grenier, du matin au soir, tout se marchande. Ce jour-là, les premières négociations ont commencé très tôt.
7: Mon fils veut acheter un bon chaussure.
8: Elles vous plaisent, les baskets
7: Ouais. Vous
8: les faites à combien, les baskets 25. Vous peut laisser à 20 euros.
1: 25.
6: C'est un vide grenier, quand même. Oui, mais c'est le début aussi. Ça arrive souvent, ça je <rire> sais c'est mon premier.
2: Peut-être
8: est-on un peu moins flexible quand on expose pour la première fois.
2: C'est super, que... ah, super joli. Ah c'est super joli. Les
8: habitués quoi. savent un peu mieux s'y prendre.
2: C'est super. Ça lui va bien, hein.
0: Ouais, c'est bon. canon. Et vous la faites à combien 20 balles. Regarde, c'est
3: classe. Ah
6: bah. Il y a des quoi. habits des qualités
8: qu'on qu ne peut pas toujours s'offrir. Donc en seconde main, ouais. tu vois. Des maths intéressantes. L'après-midi, la foule est dense. Plutôt jeune et familiale. Venue ici par curiosité plutôt que pour acheter.
7: Ouais. On voir le monsieur.
8: C'est l'occasion de faire des petites affaires.
7: Voilà, on allait faire les courses, ça vrai dire, on passait devant.
8: La balade du week-end entre copines nos rayons souvenirs se termine parfois avec un achat qu'on regrette déjà. Ça y est, c'est leur emballage. Après 12 heures derrière son stand, Aude ferme la boutique. Elle a rendez-vous entre copines pour s'offrir un des rares restaurants de l'année grâce à la recette du jour.
0: On ne peut pas dire que ce soit florissant,
8: mais euh,
3: beaucoup de présence pour euh, pas grand-chose. Mais bon, passer un bon moment entre copines, entre copains. Voilà, c'est ça le but, en fin fait, de compte. C'est pas se prendre le chou, puis dire on va passer un bon moment. Ça sort de... Du bien.
0: C'est une, une journée bien-être le
8: Ville Grenier, un lieu de rencontre, parfois d'affaires, qui permet à certains d'améliorer très légèrement leur
0: pouvoir d'achat. Vous me disiez, en regardant ce sujet, Jérôme Fourcaille à la colère, mais il y a la débrouille.
4: Voilà, ce qu'on appelle l'économie de la débrouille, à la fois pour ceux qui vendent et ceux qui achètent, c'est arriver à arbitrer son, son budget, se payer parfois, on l'a entendu, de la seconde main des marques, s'offrir ouais. euh, des choses qu'on ne pourrait pas se payer sinon. Et donc, c'est très connu des Français, c'est ancien, c'est histoires de vide-grenier, mais on a aussi toutes les formes modernes, avec des plateformes bien connues de, 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 de vente ou de revente entre particuliers, avec des enseignes de discount qui fleurissent de, de plus en plus, spécialisées ou non, sur de l'alimentaire, du non-alimentaire, et tout ça, ça fait partie de la vie de, de beaucoup de nos, de nos concitoyens.
0: – Mais on voit qu'il y a la débrouille, il y a la difficulté sociale pour ceux qui achètent et ceux qui vendent, et puis… Il y a la, la mobilisation qui n'est pas très loin avec ce monsieur qui, au début, explique qu'il a été gilet jaune et puis que… –
1: Mais on retrouve l'aspect gilet jaune, on retrouve cet esprit, un mélange de convivialité, le plaisir de se retrouver ouais. ensemble, de passer une journée de chaleur humaine. Il n'y a pas de barbecue, il n'y a pas de rond-point, mais ça, ça fait office. La débrouille c'est à dire partager une précarité économique et trouver des solutions et puis on n'est pas loin de la revendication alors elle est sympathique ouais. quand on dit voilà il faudrait marier Macron à, à Mélenchon pour qu'ils travaillent ensemble mais on n'est pas loin d'avoir de, de, là quand même un, un, une force disponible pour des manifestations plus agressives.
0: Comment justement cette question comment Emmanuel Macron va-t-il pouvoir gouverner ces cinq prochaines années et mener à bien ses réformes sans provoquer les foudres de la rue ça bah, va bien c'est
3: toute, dif... toute la difficulté. On va voir ce qui va sortir des, mmh. des, des urnes des législatives. Mais effectivement, on le disait tout à l'heure, s'il n'y a pas de majorité, euh, enfin, pas d'opposition suffisamment forte à l'Assemblée nationale, que ce soit pour les électeurs de Marine Le Pen ou pour cette force de gauche dont on vient de parler, un certain nombre d'électeurs vont dire bah, en fait, ça ne sert à rien, regardez, on pèse, et puis euh, finalement, à l'Assemblée, on n'est pas représenté, c'est toujours cette élite. Euh, qui gagne les places et qui ne comprend pas notre quotidien. Et du coup, ça va se déporter sur la rue. C'est sûr, avec en plus un mot d'ordre qui est fourni. Les retraites, ça a toujours été quelque Après, chose. Après, on pourrait peut-être qui... choisir un casting qui donne un signal à cette France-là et peut-être choisir une méthode. Qui... Ah, bah on va voir. On va voir sur le casting, on l'attend. Et sur la méthode, quel type de méthode prendre quelle concertation Vous avez déjà les leaders syndicaux qui disent attention, on ne veut pas d'une énième rencontre. Si finalement, Laurent Berger, encore aujourd'hui dans le journal Les échos dit attention, si finalement la retraite, c'est nous faire travailler jusqu'à 64-65 ans et que la porte à la négociation porte sur à peine les carrières longues ou deux, trois détails de la pénibilité, ce sera sans nous. Donc on voit bien que là, la marge de discussion est très étroite. Et François Bayrou dit référendum.
4: Voilà, et vous disiez ce qu'il qu peut gouverner, il y a des, ouais. des tags qui ont été laissés sur le parcours de la manifestation parisienne hier qui disaient 5 ans ça va être long. Ouais. Euh, et donc c'est l'état d'esprit de beaucoup de des gens qui ont défilé et qui ne veulent pas s'en laisser compter et disent on va, on va se battre pied à pied. C'est là-dessus que Jean-Luc Mélenchon, comme Jordan Bardella par exemple, dit il faut absolument qu'on donne un coup d'arrêt à Emmanuel Macron, sinon il va avoir les pleins pouvoirs et on va avoir un deuxième quinquennat disent-ils de, de casse sociale
0: Mais il a conscience Emmanuel Macron oui, de cela. On entendait ce jeune homme au début du, de, de, dans le premier reportage, il disait, oh là là personne n'a envie d'être à votre place il a quand même conscience il de ce qui si est en de train ça. de se passer de cette fracture française
1: ça fait. C'est pour ça que le choix du gouvernement et de celui ou celle qui va le mener et de la méthode c'est très important ça va poser les bases et ça renvoie le président à un rendez-vous à mon avis pour moi extrêmement compliqué c'est l'automne parce que si le gouvernement et la méthode ne fonctionnent pas on aura de premières réformes très impopulaires le Parlement fera sa rentrée et donnera peut-être l'impression de ne pas être représentatif. Et on aura un troisième élément décisif, c'est qu'on voit, on va voir arriver à l'automne à l'université deux ou trois années de jeunesse qui ont été brisées, étouffées, confinées socialement, intellectuellement, pédagogiquement par le confinement. Et ça, Donc, ça crée une poudrière. On a vu à la Sorbonne et à Sciences Po, dans l'entre-deux-tours, des petits embryons de mouvement, ça peut se généraliser avec des jeunes qui arriveront libérés de tout tabou dans la rentrée universitaire.
0: Il a intérêt à ne pas se rater sur la, la, la composition du gouvernement ou est-ce que ça ne suffira pas
1: que... ?– Ça ne suffit pas. Il faut que ce gouvernement donne l'impression qu'en effet, c'est un président qui a entendu ouais. les messages de précarité, que ce gouvernement est d'emblée efficace pour la méthode de concertation et que les réformes qui sont proposées sont acceptables.
0: – Et en revenant maintenant à vos questions. Le président est-il obligé de choisir le Premier ministre dans le groupe majoritaire à l'Assemblée ou peut-il le sélectionner dans la société civile
1: Ça revient au même, cest que le Premier ministre choisit, même s'il vient de la société civile qui n'a jamais eu de carte, il doit quand même présenter un discours de politique générale il est et la, la responsabilité majorité. de son gouvernement devant l'Assemblée. Donc s'il y a une majorité contre lui, son gouvernement tombe immédiatement. Et si ça ne se fait pas la première fois, il peut y avoir après des motions de censure il tombe rapidement.
2: Il y a des noms qui circulent ou pas alors, il y a à peu près un nom différent par jour. D'accord. On euh, bien moment, fait de vous poser la question. Et, 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 on, et on, on voit bien, en fait, qu'Emmanuel Macron attend de, de, de bien lire la situation politique. On l'a décrit tout au long de cette émission, c'est-à-dire qu'on est devant une situation politique qui est mouvante chaque jour. On verra, peut-être que ce soir, il y aura un accord entre euh, la France insoumise et le Parti socialiste et le Parti communiste, ou peut-être pas, et ça change tout. Donc, en fait, il nie, il, il, il sait déjà qu'il n'y aura pas d'accord entre le Rassemblement national et euh, Reconquête, ça c'est réglé, il voit encore que beaucoup d'élus... De, sont prêts à venir vers lui. Mmh. Donc il attend et on voit qu'il fait. de durer. décantation, ça voilà. Pareil. voilà, et on voit qu'il fait un peu durer les choses, mais c'est aussi parce que la, la lecture de la situation politique est très compliquée et peut-être qu'il va avoir intérêt à faire venir ce qu'on n'imaginait pas, mais quelqu'un issu de la gauche. C'est pour ça qu'il y a des noms de gens de gauche aujourd'hui qui circulent, mmh. comme Marisol Touraine par exemple. Mais parce que pour répondre, alors je sais pas si ça répondra parfaitement, en tout cas pour donner un signal à une partie des électeurs de gauche. Si Mélenchon devient le Premier ministre de Macron,
0: comment pourra-t-il imposer son projet radicalement opposé à celui du Président
3: ah ?– bah Alors là, ça sera un exercice d'équilibre parce que quand vous prenez les projets, euh, c'est quand même alors, que ce soit la retraite euh, à 60 ans ou 65 ans, ça vous fait quand même un écart de 5. Euh, vous avez euh, un écart aussi sur, euh, sur le SMIC, sur le pouvoir d'achat, c'est pas du tout la même méthode. Euh, Jean-Luc Mélenchon prône des hausses de, de salaire, euh, Emmanuel Macron est plutôt sur l'idée de prime. – institutionnellement, ah, il aura euh, les manettes euh, ?– euh, Oui, oui ça sera, mais ça sera euh, un véritable euh, ça sera une vraie cohabitation. Un vrai... Et tout ça sur un fond, on n'en a peut-être pas assez parlé. Vous parliez de l'automne tout à l'heure. Le fond économique, quand même. Il ne faut pas oublier que là, on est dans une inflation qui grimpe et vous aurez euh, cet, cet automne. Ce sera le moment où le gaz devra, viendra un peu plus cher, certainement, même si le bouclier tarifaire va être prolongé. Euh, vous, ce sera le moment où, quand vous voyez la hausse des prix alimentaires, vous vous dites bah, il y aura des pénuries d'huile de tournesol et ça coûtera euh, plus cher. Sur tout un tas de produits. Hein. L'inflation, on est vraiment là aujourd'hui dans une économie qu'on n'a pas connue depuis des années. Donc tout ça va encore tendre le pouvoir d'achat des Français. On
0: se de la patronne de la Banque Centrale Européenne qui disait que c'est temporaire, qu'elle voulait
3: très rassurante, ah, Ça c'est complètement plantée. Ou alors ah, ça, euh... c'est fini. Ah elle n'était bon. pas, pas la seule. Hein, ah mais bon, on a eu, euh, tout le monde disait que l'inflation, ça va être une, euh, le fait oui. de la reprise. Et puis il y a quand même la guerre en Ukraine oui. qui vient euh, s'inviter dans le débat et qui fait que, notamment sur les matières premières et l'énergie, bien, ça pèse très fortement. Peut-on comparer la nouvelle Union Populaire avec le
0: programme commun de la gauche de 1972
1: Non, pas tout à fait. D'abord parce qu'à l'époque, c'est le Parti Socialiste qui était quand même à l'initiative de, de cela, avec un parti communiste fort, donc c'était beaucoup plus équilibré que ce qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la gauche radicale qui est devant et les autres sont très 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 loin derrière. Par ailleurs, à l'époque, il y avait eu un long travail pour accoucher d'un programme commun qui avait fini par exploser en 77, mais les déclinaisons électorales n'en étaient que des conséquences. L'égislative de 78, c'est raté, Présidentielle de 81, c'est réussi. Là, c'est l'inverse, c'est un programme qui n'est pas commun, c'est le programme de Mélenchon, qui est imposé aux autres, malgré quelques acrobaties lexicales dont que nous a lu des extraits tout, tout à l'heure. Et donc, c'est « prenez mon programme, prenez ma bannière, venez avec moi et vous aurez peut-être un groupe parlementaire ». Donc, ce pas la même chose.
0: Mélenchon ne va-t-il pas se heurter à un autre type de front républicain elle est intéressante cette question. Est-ce qu'il fait peur, euh, Jean-Luc Mélenchon, à une partie euh, euh, du centre-droit, du centre-gauche Oui
4: Oui, oui, et on, on voit aussi que, effectivement, dans, dans une partie de la gauche, euh, la candidature de, de Fabien Roussel, par exemple, n'était pas pour rien. Euh, dans, dans ce, ce paysage-là, c'est que sur certains nombres nombre de positions, sur la laïcité, sur l'Europe, sur le rapport à la police, il euh, y a des lectures qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont assez différentes. Et donc, euh, bien évidemment, s'il y a une dynamique autour de, de, de ce personnage, il y aura des contre-dynamiques, éventuellement, en, en faveur d'Emmanuel Macron. –
0: Ça va aider Emmanuel Macron à mobiliser, à rassembler son camp. –
4: Pour la présidentielle, il s'était choisi Marine Le Pen comme principal opposant. Là, il en a un nouveau pour les législatives, ouais. c'est Jean-Luc Mélenchon. Mais par exemple,
1: dans des second tours LREM et LFI la droite, l'électorat de droite et d'extrême droite se reporterait ouais. massivement vers, vers les candidats d'Emmanuel Macron dans les simulations de second ouais. tour Macron-Mélenchon c'était beaucoup plus facile pour, pour Macron que les simulations avec Le Pen
2: mais, mais en revanche il peut avoir euh, moi je ne crois pas au fait qu'il puisse avoir la, la majorité absolue à l'Assemblée, en revanche il peut avoir des, des victoires très symboliques, par exemple euh, certains socialistes ont commencé à regarder ce qui pouvait se passer à Paris, et ils ont regardé qu'en fonction des résultats, parce qu'il y a eu des, un, fort, un fort vote Mélenchon dans un certain nombre de circonscriptions on pourrait arriver à 8 circonscriptions Mélanchoniste. Donc on voit bien, c'est ça qu'il est en train d'essayer de, de, de bâtir aussi, c'est-à-dire des places fortes pour la fois suivante. Mmh.
0: Mais que devient Marine Le Pen depuis la présidentielle C'est vrai ça
1: Oui c'est vrai, elle a complètement disparu, elle se repose, sans doute qu'elle a pris un peu de, de vacances. En revanche, la stratégie du Rassemblement national est claire, c'est euh, éradiquer aux législatives cette euh, félonie grandeur nature qu'a été l'expérience zemmourienne. Et euh, les perspectives pour Éric Zemmour de faire assez de voix pour se financer, faut faire plus de 1% dans 50 circonscriptions, a fortiori de faire assez de voix pour avoir des élus, ces perspectives sont devenues euh, fantasmagoriques. Donc le, le problème d'Éric Zemmour, ça va être de durer pendant un quinquennat où il n'aura pas pas de tribune à l'Assemblée nationale où il n'aura que l'avis du parti. Donc il faut que les gens adhèrent, réadhèrent, financent, ce n'est pas facile du tout.
0: Marine Le Pen a l'occasion lors de ses législatives d'effacer le, 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 le mauvais souvenir que représente Éric Zemmour. Bien sûr, en récupérant
1: certains de ceux qui ont servi Éric Zemmour. On parle beaucoup du leader des, des jeunes, et puis en, en privant de toute tribune Éric Zemmour et Marion Maréchal enfin et les anciens du RN qui sont partis chez lui, Nicolas Bay, Gilbert Collard. Etc. Et pour eux, il n'y aura pas de retour. Ça, c'est sûr. Cinq ans, c'est long, comme dit Cinq hein. c'est long.
0: Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui est rediffusée ce soir à 22h45. Il est l'heure de retrouver anne elisabeth Lemoyne et toute l'équipe
5: de C'est à vous. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Hommage ce soir à la femme d'affaires chanteuse et comédienne que Françoise Sagan avait baptisée la reine noire de nos nuits blanches. Régine s'est éteinte hier dimanche 1er mai. Le New York Times lui consacre une partie de sa une.
0: Aujourd'hui, archives et témoignages de Pierre Palmade à suivre. Bonne émission Anne-Elisabeth. Et puis nous, on se retrouve demain à 17h50 en direct. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver ça dans l'air quand vous le souhaitez, en replay et en podcast. Belle soirée.